0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek 10 maja. To już w tym tygodniu. W tym tygodniu oficjalnie można będzie chodzić bez maseczek. Ale czy to oznacza, że w Polsce skończyła się pandemia koronawirusa, choć jej koniec ogłaszano już kilkukrotnie? Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej, będzie dziś moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym. I zapowiadana Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Karolina, dzień dobry. Dzień dobry. Czy w Polsce skończyła się pandemia koronawirusa?
1: Ja nie jestem premierem i nie powiem, że wirus jest w odwrocie. Nie ogłoszę końca ani komunizmu, ani pandemii, bo boję się, że się nie skończyła. Boję się, że pracujemy właśnie y, nad czwartą falą i to również paradoksalnie zdjęciem maseczek. Ja od początku mówiłam, że powinniśmy od dawna zdjąć maseczki na zewnątrz, dlatego że były badania, które wskazywały, że nawet y, mniej niż 20% zakażeń dochodzi na zewnątrz ale dzisiaj myślę, że to zarzucenie maseczek da taki sygnał, jak w zeszłym roku, do tego, żeby zupełnie zapomnieć o jakichkolwiek zasadach dystansowania społecznego. No właśnie,
0: bo jest bardzo duże ryzyko, że z faktu zdjęcia maseczek na zewnątrz, jakkolwiek słusznego, wyciągną Polacy wniosek, że koniec o to jest pandemii, że maseczki właściwie można zdjąć wszędzie, że nie trzeba zachowywać dystansu. Bam, mało tego, może nawet i też nie trzeba się szczepić, ale do owego szczepienia za chwilę yy, wrócimy. Yy, jest takie ryzyko, prawda?
1: Oczywiście. No z, i pamiętamy, jak się zachowywaliśmy w zeszłym roku na wakacjach. Niby trzeba było zakładać maseczki, wchodząc do jakichś lokali, ale absolutnie niemal nikt tego nie robił. Sama pamiętam to, co widziałam nad morzem. Sama pamiętam to, co widziałam w Warszawie. Bardzo po, poluzowaliśmy takie, takie samorestrykcje i stwierdziliśmy, że te, tej pandemii już nie ma. A na jesieni właśnie przygotowując się do tej audycji znalazłam taki artykuł, gdzie było napisane, że prawdopodobnie już 15 października znowu założymy maseczki. Ja od października zdążyłam zapomnieć, że był czas, kiedy nie nakładałam maseczki. Mam już no właśnie, odruch.
0: Bo to nas automatycznie wiedzie do pytania o kolejną falę. Będą kolejne fale koronawirusa?
1: wszystko wskazuje na to, że jednak będą. Może nie takie rozległe, bo się zaszczepimy, jeśli się zaszczepimy, wbrew temu, co mówią no do, władze, szczepień, do
0: tych szczepień właśnie za chwilę wrócimy jeszcze.
1: Obawiam się, że będą, że będzie ta czwarta fala. Różni ludzie, różni lekarze, specjaliści mówią, że będzie lżejsza, ale nie na tyle lżejsza, żeby nie położyć kogoś pod respiratorem czy pod ECMO, tylko być może mniej tych osób trafi pod ten respirator, ale pewnie znów część oddziału zostanie przekształcony na covidowy, a my znów możemy się obudzić dziś z ręką w nocniku. Poza tym to też zależy od mutacji wirusa. Być może pojawi się taka wyjątkowo zjadliwa, bo teraz ta, która się pojawiła, czyli ta indyjska, mówi się, że ona jest o wiele lżejsza niż na przykład brytyjska, brazylijska czy południowoafrykańska. Ale być może na jesieni wirus znowu nas zaskoczy, jak już wielokrotnie, a my nie będziemy potrafili właściwie zareagować, tak jak nie byliśmy w stanie zareagować racjonalnie z brytyjską odmianą, gdzie po prostu wszystkich wypuściliśmy bez kwarantanny. Idźcie i zarażajcie resztę
0: Raczej w tej walce z pandemią koronawirusa, jeżeli chodzi o polityków, no, trudno jest doszukiwać racjonalności. Rozprawmy się wreszcie z owymi szczepieniami. Jedna trzecia Polaków nie chce się w ogóle szczepić. A bądźmy szczerzy, masowa akcja szczepień to jest z kolei powodzenie tego, aby nie było, albo przynajmniej by nie było takiej silnej, kolejnej fali koronawirusa. Co z tym zrobić, żeby więcej Polaków się zaszczepiło jednak?
1: Jedna trzecia się nie chce szczepić, a z kolei jak są tacy, którzy naprawdę chcą się zaszczepić, czyli to na przykład mogą. opiekunowie osób niepełnosprawnych. To jest okropny paradoks, taki bardzo okrutny i niektórzy naszą prawicę rządzącą dzisiaj nazywają prawicą darwinistyczną z tego powodu. Eee, niepełnosprawni ich opiekunowie chcą się zaszczepić, a rząd ich przesuwa siłą na koniec kolejki.
0: No to jest akurat niezrozumiałe. Ja bym,
1: ja bym wszystkich, którzy chcą się zaszczepić dzisiaj, zaszczepiła. Nie robiła żadnych sztucznych ograniczeń. I tutaj to nie jest moja opinia, tylko bardzo wielu specjalistów. Korzystajmy z tych, którzy chcą się szczepić, bo zaraz nam wyjadą na wakacje i nie będzie im się po prostu chciało. To będzie troszeczkę jak z pójściem na wybory w zeszłym roku. No wielu chciało zmiany władzy, ale jeśli to kolidowało z wakacjami nad morzem, to niestety przy, wy, wybory przegrywały. A
0: co zrobić z pozostałą, właściwie z pozostałą samową? Jedną trzecią, która szczepić się nie chce. Przekonywać?
1: To jest te, te teoretycznie. Zostawić? Ja bym, jeżeli jedna, tylko trzecia się nie chce szczepić, a dwie trzecie się szczepić chce, no to bym, stwierdziłabym, że ta, te dwie trzecie wystarczą, żeby uzyskać odporność populacyjną. Czyli
0: dwie trzecie w połączeniu z tym z i wtedy sumarycznie mamy odporność populacyjną. Zdaniem tak. Spójrzmy z z lekkiej perspektywy na wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy, no bo faktycznie ten tydzień z dosyć taką zbliżającą się znamienną datą 15 maja, kiedy już nie będzie nakazu noszenia maseczek na otwartej prze przestrzeni. Trochę do tego nas yy, owa data namawia, czyli namawia do podsumowań. Patrząc na te ostatnich kilkanaście miesięcy życia z pandemią koronawirusa, kto twoim zdaniem jest bohaterem tych kilkunastu miesięcy.
1: No pewnie nie będę oryginalna, jak powiem, że ci wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, którzy się gdzieś tam bujają między tymi zmieniającymi się przepisami, ci dyrektorzy, którzy też balansują i dają radę. Przede wszystkim ci, którzy nie zamknęli całkowicie szpitala, tylko oddział covidowy urządzili na zewnątrz i mimo wszystko leczyli ludzi, którzy no, nie dołożyli się do tej kolejnej, czwartej fali takiej, czy piątej, czy szóstej fali chorób zaniedbanych. Ale chciał, jeśli mnie pytasz o polityków, to ja bym mimo mhm. wszystko powiedziała, że Michał Dworczyk. Tak Bo naprawdę, bardziej przeszkadzano niż pomagano.
0: Tak naprawdę, pytając o bohaterów, spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale to było przygotowanie do pytania o czarny charakter tych kilkunastu miesięcy. Czyli nas, powiedzmy nie bohatera pozytywnego, a bohatera negatywnego. Kto był czarnym charakterem tych kilkunastu miesięcy walki z pandemią Odpowiedź koronawirusa? Odpowiedź
1: jest oczywista. Koronawirus? Nie, minister zdrowia. Który? No nie Szumowski jednak mimo wszystko, bo to no, minister Szumowski jakby dopiero zaczynał tą całą walkę, a jego wiceminister, czyli wiceminister Cieszyński w sumie przygotował bardzo dobrze elektronizację ochrony zdrowia, dzięki czemu w początkach ta ochrona zdrowia jeszcze działała. Ja nie pochwalam ministra Szumowskiego za to, że nagle zamknął wszystko w marcu i y, dał podstawę niektórym lekarzom, żeby y, nie otwierać swoich, y, swoich prawda, zwłaszcza lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, żeby się zamknąć, żeby tylko telefonicznie udzielać porad. Dlatego, że jego rzeczywiście ten wirus zaskoczył. Natomiast ministra Niedzielskiego już wirus nie zaskoczył. I oczywiście na pewno minister Niedzielski zrobił bardzo dużo dobrego, ale ja nie rozumiem, dlaczego minister Niedzielski, zamiast się absolutnie skoncentrować na koronawirusie, na walce z pandemią, na racjonalizacji chociażby tych szpitali tymczasowych, o których w wywiadzie dla Rzeczypospolitej ostatnio generał profesor Gielerak mówił, że one tak nie powinny wyglądać bo nie takie wyciągnęliśmy wnioski z naszych misji, tylko się gdzieś tam próbował rozwoić, rozdwoić, rozstroić i na przykład organizował wielkie PR-owe konferencje na początku zupełnie. Na przykład organizował Krajową Sieć Kardiologiczną. Owszem, to będzie potrzebne, ale dzisiaj czy Miesiąc temu czy dwa miesiące temu, oprócz tego, żeby się skupić na walce tej na dzisiejszym froncie, to jeśli chce coś przygotowywać na przyszłość, to powinien przygotowywać taki plan odbudowy ochrony zdrowia I nie mówię o krajowym planie odbudowy, tylko takim, taki plan ratunkowy dla tej ochrony zdrowia, a nie jakieś nowe idee. Teraz wchodzą e, ogłaszane już jakiś czas temu, ale teraz znowu zapowiadane z wielkim hukiem ne, przeglądy zdrowia dla 40-latków. To nie jest czas, żeby takie reformy przygotowywać. Ale to jest przede wszystkim nie jest czas, żeby przygotowywać wielką reformę restrukturyzacji szpitali. W czasach, kiedy po prostu będziemy, tak naprawdę po pandemii ochrona zdrowia będzie w o wiele gorszym stanie niż jest dzisiaj. Bo zaleje ją fala osób zaniedbanych przez te ponad, przez ten ponad rok tak naprawdę. Chorób zaniedbanych przez ten ponad rok. Zaawansowanych nowotworów, zaawansowanych chorób przewlekłych. Plus to wszystko spadnie na bardzo zmęczonych wykończonych psychicznie i fizycznie lekarzy, pielęgniarki, ratowników, techników.
0: Niezbyt ciekawy, e, ciekawa wizja przyszłości wynika z Twoich słów, bo to można dojść do wniosku, że mm, Służba Zdrowia, Ochrona Zdrowia będzie żyła e, permanentnie na granicy wydolności systemu przez kolejne lata.
1: Ej. To, jest, to są wnioski z mojej wczorajszej rozmowy z lekarzem, zresztą byłem prezesem NFZ-u, więc to nie jest lekarz, który ogląda to wszystko tylko od dołu jako wykonawca, ale też jako zarządca. Zarządzał szpitalem, zarządzał nfz przez dłuższy czas, dr Marcin Bakulski, który przez ostatnie miesiące, ponieważ jest lekarzem chorób płuc, dyżuruje na oddziale covidowym. To jest człowiek, który jest doświadczonym lekarzem i ma dość mocną konstrukcję psychiczną, ale mówi otwarcie, że lekarze są wykończeni psychicznie, że oni byli w kwietniu, to co było, to był przedsionek piekła, że ludzie byli wykończeni, że bez przerwy stykali się ze śmiercią i y, oczywiście ci starsi lekarze mają większą odporność na takie widoki, ale to nie są też lekarze, którzy by pracowali na froncie. To nie są medycy pola walki. Dla nich się to też w jakiś sposób odcisnęło, ale pamiętajmy o tych młodych lekarzach, którzy dopiero wchodzili do zawodu i którzy prawdopodobnie z tego zawodu odejdą po tym, co widzieli, co przeżyli przez ten czas.
0: Czy odpowiedź na pytanie, co zrobić w tej sytuacji, będzie odpowiedzią lakoniczną, czyli dosypać pieniędzy, czy też wręcz przeciwnie dojrzeliśmy do tego, żeby udzielić na to pytanie odpowiedzi bardziej odpowiedzialnej, czyli po prostu przygotować, przygotować służbę zdrowia do tego, aby od powiadała naszym czasom i naszym wyzwaniom, czyli tak naprawdę no, przeprowadzić jej gruntowną zmianę i reformę, ale nie zapominając o głosie najbardziej zainteresowanych, czyli lekarzy i pacjentów.
1: Ale Resort Zdrowia rząd powie, że on właśnie przeprowadza taką wspaniałą reformę restrukturyzacyjną. Ta restrukturyzacja tak naprawdę będzie centralizacją. To znaczy, tak jak wielu ludzi mówi, po powrotem do PRL-u, ponieważ rząd...
0: I to nie jest, nazwijmy rzecz po imieniu, rozwiązanie bo To nie jest rozwiązanie,
1: problemów. więc moim zdaniem, co teraz zrobić? Odejść od tych wielkich szum niezapowiadanych reform. Tym bardziej, że w 2017 wprowadziliśmy wielką, kosztowną reformę sieci szpitali. Za mało czasu jeszcze minęło od tamtego czasu, żeby w ogóle móc oceniać jej efekty, a my już twierdzimy, że ona się nie powiodła i robimy następną reformę.
0: I tak do kolejnego kryzysu ochrony e, zdrowia. Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.